0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was liest du gerade? dem Bücherpodcast von Zeit und Zeit Online und zur Sachbuchausgabe dieses Podcasts. Deshalb sitzen hier Alexander Kammern,
2: Sachbuchredakteur der Zeit. Und Maya Becker, Sachbuchredakteurin bei Zeit Online.
1: Wir sprechen wie jedes Mal über zwei neue Sachbücher, die wir wichtig oder besonders interessant finden. Und am Ende noch über einen Klassiker, von dem wir glauben, dass es sich aus aktuellen Gründen lohnt, da nochmal reinzugucken.
2: Ja, wir haben mitgebracht zum einen Frank Trentmann, ein Historiker mit dem Buch Aufbruch des Gewissens, eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute, sowie Britney Spears Memoiren, die dieser Tage herausgekommen sind weltweit, The Woman in Me.
1: Aber zuerst kommen wir zu unserer Rubrik Der erste Satz. Also der erste Satz, über den wir in dieser Podcast-Folge sprechen wollen. Und der kommt diesmal von Eva Minasse. Vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin, in Österreich geboren, lebt schon lange in Berlin. Dunkelblum hieß ihr letzter Roman, ein Bestseller in sieben Sprachen übersetzt. Und was macht sie in dieser Sachbuchfolge? Sie ist Schriftstellerin, aber auch das, was man wahrscheinlich eine öffentliche Intellektuelle nennen würde. Sie mischt sich gerne in Debatten ein und tut das auch oft sehr klug und hat jetzt ein Essay dazu veröffentlicht, der genau davon handelt, von Debatten und wie sie funktionieren, vor allem im Digitalen. Alles und nichts sagen, heißt er, vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne.
0: Der erste Satz in einer Hyperinflation von Meinungen kann die Einzelmeinung nur in Richtung Moral aufgewertet werden. Sie will dann viel mehr als bloße Meinung sein, nämlich ein moralischer Imperativ. Meinung wird zum Ausdruck dessen, was getan werden muss. Ja,
1: in dem Buch stehen einige Sätze, die man, glaube ich, mal genauer diskutieren könnte. Und das ist einer davon. Und erstmal kommt einem dieses Phänomen, finde ich, sehr bekannt vor, dass in so einem Schwall von Meinungen die Meinung, die sich durchsetzen will oder gehört werden will, sich so ein bisschen aufblasen muss und das dann oft moralisch macht. Also ich musste zum Beispiel sofort dran denken, wenn äh, über Talkshows auf Twitter diskutiert wurde oder so, weil das so ein Moment ist, wo so ganz viele Meinungen äh, zusammenkommen. Also nicht nur von irgendwie fünf Diskutanten im Fernsehen, sondern dann auch sozusagen von allen online. Und da merkt man dann oft, dass der Tweet oder Twitter gibt es jetzt nicht mehr so richtig, äh, der Post, äh, der dann viel rumgereicht wird, einer ist, der mit Empörung arbeitet, der sagt, das, was da gesagt wurde, dieser eine sagt, das geht gar nicht. Deswegen kam mir das Phänomen erstmal direkt bekannt vor, äh, dieses, also in der Hyperinflation der Meinungen wertet sich eine Meinung sozusagen durch Moral auf und das äh, ist dann so ein bisschen...
2: Ja, das fiel viel, mir bei dem Zitat eben auch auf, dass damit ein, so, so ein ganz grundsätzliches Phänomen da plötzlich gefasst wird, wo man denkt, aha, das ist vielleicht wirklich was Neues, was Interessantes und diese Frage nach der Moral, die wir alle so plötzlich mit uns führen, wo man jetzt auch sagen könnte, man könnte denselben Satz ja als Zitat auch bilden mit dem Satz ja mit einer besonders klugen Beobachtung oder einer klugen Analyse ja, oder so. Ne? Ja. Und das entspricht halt nicht der Realität, sondern man versucht tatsächlich sehr oft, so wie mir scheint, mit bestimmten Positionen und Festsetzungen, so wie Dinge sind oder so ist das und es geht nicht anders und so weiter, in Debatten einzugreifen. Die Person geht nicht mehr oder das geht gar nicht oder so. Also so als... Argument und das durchzieht schon verschiedene, sagen wir mal, soziale Medien eigentlich im weiteren Sinne als Debatte. Das ist ja. schon für mich ein Phänomen erstmal. Ja?
1: ja, ich glaube, es ist ein Phänomen, aber eins, was ich nicht unwidersprochen stehen lassen würde, weil ich finde, es stimmt nicht ganz, dass eine Einzelmeinung, so wie sie sagt, nur in Richtung Moral aufgewertet werden kann. Gerade online, finde ich, wird sie das oft eher durch einen Witz. Dadurch, dass sie witzig ist oder eine Pointe hat, besonders originell ist, das sind dann oft ich, die Meinungen, die sich gerade online. Die gerade online eher Verbreitung finden.
2: Ja, dieses, stimmt, ja, dieses Phänomen, dass man halt ein bisschen, genau, diese originalitätsgetriebene äh, Idee, dass man halt damit Punkte macht, indem man auch nochmal ein bisschen was sehr äh, Lustiges oder was, sagen wir mal, was Subversives formuliert. Das funktioniert natürlich auch gut. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass man die eigene Position dadurch jetzt auch nicht unbedingt in der Sache stärkt, eigentlich mit dem Witz. Mhm. Das ist so ein bisschen so, wie mhm. stärkt, also kommt immer auf man den Sprechmodus. Kommt Sprech weit,
1: aber vielleicht nicht. Ja, man,
2: oder welchen okay. Sprechmodus will ich, mit welchem Modus bin ich jetzt gerade aufgestanden? Und äh, wenn man tatsächlich ein Argument für, äh, weiß ich nicht, für mehr oder weniger Flüchtlinge, für mehr oder weniger Rüst Rüstungsausgaben oder sowas macht, dann braucht man quasi, quasi eigentlich keinen Joke an der Stelle, sondern da will man dann schon irgendwie eine Setzung machen. Und das funktioniert oft, indem man so eine Bewertung irgendwie macht. Klar, die Frage ist, inwieweit Moral überhaupt, abgesehen davon, was das dann ist im Einzelfall, aber die Frage, ob das überhaupt ein argumentativer Kosmos ist, von den man auch schon immer hatte eigentlich.
1: Ja, also das wäre eigentlich mein Hauptproblem mit diesem Satz, ehrlich gesagt, so zu tun, als sei Meinung früher frei von Moral
2: gewesen. Also so
1: einfach ließ sich das ja noch nie drin.
2: Sie sagt ja tatsächlich in diesem ganzen Buch, der sich tatsächlich voller äh, sehr lustiger und sehr schöner Beobachtungen findet, muss ich sagen, das sind tatsächlich ein, also ein Essaybuch einer Schriftstellerin, die, wie man es eigentlich vom, vom Genre eben ja manchmal also hat bei Schriftstellern. ja Also auch die ein bisschen gesellschaftlicher Ticken, die legen dann äh, vielleicht irgendwann mal tatsächlich einen Essayband vor. Und sie hat es offenbar getrieben und es war ihr äh, offenbar sehr wichtig, dazu etwas was zu sagen. Und ich glaube, die Diagnose die ja viele immer in den Medien haben. Es wird schärfere Debatten, es gibt äh, herr Auseinandersetzungen und woher kommt das alles? Da ist sie, glaube ich, in diesem guten, alten, ehrwürdigen Genre der Kulturkritik äh, gelandet. Also wo man tatsächlich das sehr stark mit technischen Veränderungen schließt. Internet hat etwas verändert mit mhm. uns allen. Und da kann man natürlich sagen, so what? Was ist jetzt daran neu? Das haben wir schon in vielen, vielen Artikeln mhm. äh, Gelesen und auch von, sie zitiert ja auch sehr viele Internet-Skeptiker oder Theoretiker, die das quasi auch so ein bisschen durchformen. Trotzdem finde ich erstmal die Formulierung und das Beschreiben von Effekten schon erstmal verdienstvoll. Dazu ist man ja auch Schriftsteller und sie ist ja nun auch keine. Digitalexpertin, oder? Ja,
1: so, absolut. Ja. Ich finde, sie hat hier ein Problem. Also, was ja. fast alle Digitalanalysen in dem Sinne oder digitale Gesellschaftsanalysen haben, dass das eben schwierig ist, auseinanderzuhalten, welche Phänomene sind jetzt wirklich technisch bedingt und welche nicht. Welche kommen aus ganz anderen Ecken der Gesellschaft. Und ich glaube, dass ein Diskurs moralisch aufgeladen ist, lässt sich beobachten, aber wie viel hat das wirklich mit dem Internet zu tun? Mhm. Ähm, das ist oft schwer, auseinanderzuklemmüsein.
2: Mhm. Stimmt. Also, ich finde auch diese Idee, dass man eine Moralisierung hat von Debatten und auch von, ja auch die Entstehung einer sogenannten Privatmoral, das heißt also jeder Einzelne verspürt quasi einen ganz starken moralischen Impetus zu allen möglichen Haltungen, das mhm. ist natürlich, hat eine andere gesellschaftliche Veränderung, würde ich dir auch zustimmen. Das ist die Ursache ist da quasi ein Wandel von Gesellschaft, dass wir alle ein bisschen individueller werden und auch an uns selber stärker glauben als an andere Autoritäten, ja, die es früher immer gab, wo man sagt, okay, daher ziehe ich meine Moralkirche Familie, whatever. Ja, ja. Und jetzt ist das quasi individueller. Aber das muss man halt immer wieder legitimieren ja. und stark so äh, vorbringen. Ne? Trotzdem finde ich diesen Satz, Sie hat irgendwo gesagt, alle agieren anders als vor 15 Jahren. Mhm. So. Egal ob Rechtsanwälte, Mütter, Kinder, äh, jeder Beruf, ja. Mhm. Und das fand ich schon auch wieder noch mal eine Idee, äh, dass das, das hat wieder was mit dem Digitalen dann auch. Ich finde, diese die, so ganz kann man das Medium nicht weglassen weil das auch Rückkopplungen hat. Also Menschen, die, sag ich mal, Fernsehen oder Zeitung lesen, sind auch andere geworden mhm. zu ihren Eltern, die noch kein Fernsehen oder Zeitung gelesen haben, jetzt klar. historisch gesehen. Ja, also ein ja, bisschen klar. hat das natürlich schon auch, das Medium hat schon starke Folgen. Auch, ja.
1: ja, klar. In dem Sinne, aus so einer beobachtenden Perspektive, finde ich das auch sehr sehr lesenswert, auch wenn man nicht mit jedem Satz genau. so mitgeht. Aber einfach diese ja. Phänomene zu beobachten, ist schon sehr scharf.
2: Ja, ja, also sind da lauter Episoden drin, die dann irgendwie ne, interessant ist, wie man selber damit umgeht, plötzlich so konfrontiert zu sein im Alltag mit Vorwürfen oder so. Und man, der sich selber so hat sie eigentlich sehr schön beschrieben. Ja. Und ist es geht ja auch darum, dass man die, also die Gegenmeinung, ja, also wenn man quasi eine Meinung moralisch auflädt, dann ist natürlich automatisch jede Gegenmeinung schon eigentlich eine grundsätzliche Attacke. Ja, 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 also das ist schon äh, interessant. Eine andere Meinung,
1: sondern eine andere Agenda.
2: Genau, andere Agenda und dann hat man auch das Recht, quasi den anderen abzuqualifizieren als jemanden, der jetzt nun wirklich tagtäglich an der Vernichtung der Welt arbeitet, bloß weil er ja. irgendwie nicht äh, Veganer geworden ist. Ja, weil naja, also, aber das halte ich für beruhigt.
1: <lacht> also das wird immer als Beispiel möht. Ich <lacht> habe noch nie so einen äh, so einen missionarischen Veganer getroffen.
2: <lacht> ah, müssen wir mal mit Greta sprechen hier irgendwann, wie sie das sieht.
1: Ja.
0: Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn. Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich.
2: Ja, also wir bleiben moralisch, würde ich sagen, aber nach einem sehr schmalen Bändchen, nämlich ein Essay-Bändchen, kommen wir jetzt zu einem echten Wackerstein, tausend Seiten. Ich weiß auch nicht, warum wir das jetzt machen, Maja, aber gut, wir haben es uns dafür entschieden. Frank Trentmann, Historiker. Ich wiederhole nochmal den Titel Aufbruch des Gewissens, eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute. Also es geht weiter mit Moral. Aufbruch des Gewissens verrät der Titel. Trentmann, der ist Historiker. Jahrgang 1965 und ist Deutscher, der aber tatsächlich Zeit seines Lebens, also der ist nach England gegangen zum Studieren und hat da eben akademische Kar Karriere gemacht, lehrt jetzt und forscht jetzt am Birkbeck College in London. Da äh, hat auch der ganz berühmte Eric Hobsbawm äh, lange Jahrzehnte gelehrt. Er hat jetzt tatsächlich, Trentmann hat jetzt den großen Preis, Historikerpreis bekommen für dieses Buch. Den Bochumer Historikerpreis, sehr renommiert, ordentlich oh, mit Geld dotiert. Er ist ja, ist ja in der Wissenschaft immer so eine eigene Sache. Also es passiert ja eher selten, wir kennen alle Literaturpreise, aber das ist auch immer mhm. Historiker oder so dicke. Ich weiß gar nicht, wie der stand da gerade. Früher war es glaube ich, mal 20.000 Euro, irgendwie sowas. Jedenfalls ein ordentliches Sümmchen. Er ist bekannt geworden durch ein Buch, äh, Herrschaft der Dinge, eine Geschichte des Konsums. Äh, der hat er vor 15 Jahren äh, vorgelegt. Und jetzt geht es im, also um eine Moralgeschichte der Deutschen. Und zwar Jahreszahl 42, also seit dem Holocaust bis in die Gegenwart, bis in die Flüchtlingskrise. Er... Äh, Will, so sagt er da selber, so eine Geschichte der Neuorientierung der Deutschen schreiben, inklusive der DDR. Also, das muss man auch jetzt mal festhalten, dass er tatsächlich eine, also beide deutsche Staaten nach 45, beide deutsche Gesellschaften in den Blick nimmt, ist ja auch nicht bislang immer so selbstverständlich. Und für ihn sind so die Kategorien, die er da versucht, ist also Gewissen, Mitgefühl und Mitschuld. Das sind so starke moralische Positionen, die er versucht im Gang der Geschichte, also dieser Jahrzehnte, die ja eigentlich ziemlich gut erforscht sind, so im insgesamt, also Zeitgeschichte, mhm. immer als Erzählung, die er da versucht neu zu justieren. Das auf tausend Seiten ja, steckt wahnsinnig viel drin. Maja, wie war deine ja. Lektüre-Erfahrung?
1: Also als du das vorgeschlagen hast, habe ich mich total gefreut, weil ich sein erstes Buch, Die Herrschaft der Dinge, so toll fand. Das hat einfach so eine Kontinuität aufgemacht, der, der Liebe der Menschen zu den Dingen. So ein bisschen der Gegenentwurf zu, äh, zu dem Vorwurf, der äh, Kapitalismus hat uns so einen Warenfetisch anerzogen. Nein, die Menschen haben schon immer die Dinge sehr geliebt. Und vielleicht war es andersrum. Und das hat eigentlich dem Kapitalismus mhm. auch noch Rückenwind gegeben. Äh, es war eher andersrum sozusagen. Und diese das fand ich ganz toll, wie er das äh, beschrieben hat. Und dann dachte ich, ah, okay, der nächste Klopper von mhm. Frank man. Und dann habe ich mich aber gefragt, warum... Diese Moralbrille, also warum Deutschland als Moralgeschichte oder warum die deutsche Geschichte als Moralgeschichte beschreiben, hält er die Deutschen für so moralisch?
2: Ich habe den Eindruck gehabt, dass es so eine Mehrfachmotivation oder so einen Impuls gab. Er sagt ja selber, er hat angefangen, als es ähm, die Flüchtlingskrise gab äh, 2015 und quasi den Entschluss der Bundesregierung äh, damals tatsächlich, mhm. äh, die Grenzen stark zu öffnen und er glaube ich in dieser als als Deutscher in England damit konfrontiert wurde mit lauter Fragen warum warum macht ihr das ja oder wie, wie seid ihr ihr drauf das ist ja total interessant denn es war ja tatsächlich europäisch keine Konsensentscheidung damals oder wurde ja auch stark immer mit Angela Merkel verknüpft und das wurde gleichzeitig von vielen Journalisten ja auch bei uns quasi als eine moralische Haltung Politik gewordene moralische Haltung äh, bewertet, ja. Also ähm, im Sinne von, da muss man eben Menschen in Not helfen und schon reagiert die Politik so, ja. Das sei was speziell Deutsches. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist so diese Geschichte der Gegensätze so drin. Also er fängt ja eben an mit 42 und dem Holocaust.
1: Mhm. Das
2: bringt ihn in so eine Binnenspannung. Ja? Also einerseits die krasse unmoralische Haltung bis hin zu den sogenannten Moralweltmeistern, so wie wir ja auch die Deutschen ja oft apostrophiert werden. Ja, deswegen glaube ich so als Ausgangsfragestellung das, ob das was mit den Deutschen speziell gemacht hat oder zu tun hat als Kategorie.
1: Ja, das finde ich interessant, wo er anfängt und also das mochte ich daran, dass er Sachen, die man vielleicht weiß, aber einem nochmal so sehr anschaulich vor Augen führt, wie zum Beispiel, dass in den ersten 10, 20 Jahren nach dem Krieg es nicht viel Schuldbewusstsein in Deutschland gab, sondern eher Scham, das vorherrschende Gefühl war, und das dann erst so in den 70er, 80er Jahren so eine kritische Erinnerungskultur entwickelt mhm. hat. Mhm. Und dann die Diskussion darum, man hatte das schon mal gehört, aber das finde ich toll, dass er das nochmal so aufdröselt, wie man das dann nennen sollte. Ja? Vergangenheitsbewältigung mhm. äh, klingt danach als äh, bewältigt man das, als lässt man das hinter sich, wird damit fertig irgendwie oder kann das mhm. irgendwie abwickeln. Wie sich dann der Begriff Aufarbeitung durchgesetzt hat, auch nach einem Vortrag, später als Essay veröffentlicht von Adorno, Aufarbeitung der Vergangenheit, sich dann der Begriff so durchgesetzt hat.
2: Mhm. Genau, der wird ja wiederum äh, lustigerweise von einigen Leuten auch ironisch persifliert. Das ist auch wieder so ein typisch deutscher Begriff eigentlich sein, den adorno und da gemacht hat, nämlich Aufarbeitung. Das klingt auch schon so nach Durcharbeiten anstrengend mhm. und wahnsinnig schwer, das Ganze. Man <lacht> schuftet da ganz schön herum mit der Vergangenheit. Ja. Also das ist auch wieder so eine lustige Wendung, die es mittlerweile Ab und an gibt. Ja, mhm. ich finde auch, er hat ähm, in diesem Buch, man muss ja sagen, es ist so ein bisschen zwittrig, ja, weil es ist schon eine klassische Erzählung so von vorne, also von, von, von Ursache, Wirkung und von vorne nach hinten, also ganz ein klarer Zeitstrahl, ja, das war im, in den 40er Jahren, das in den 50ern und so entwickelt sich das bis heute mhm. und es wird auch viel deutsche Geschichte ja vermittelt, also es geht, das ist so ein bisschen mein Problem dabei, die eigentliche Frage mit, wo an welcher Stelle irgendwas moralisch kodiert war oder moralische Ursachen hatte für Entscheidungen und gesellschaftlichen Wandel, da ist er manchmal ein bisschen dünn eigentlich, finde ich. Da ja, schreibt er eine so Geschichte der drin. Deutschen oder der Moral? Das ja, <lacht> genau, ja, ja, das ist die Frage. Also ich habe auch ein bisschen den Eindruck, er kann sich da nicht so ganz entscheiden, was er eben auf alle Fälle, glaube ich, machen will. Und deswegen verfällt er, glaube ich, in diese Geschichte der Deutschen. Ich glaube, er will quasi eigentlich nur angelsächsischem Publikum nochmal die Deutschen ein bisschen erklären. Mhm. Und deswegen kann er nicht so viel voraussetzen. Er will aber gleichzeitig originell genug sein und viele Aspekte nochmal neu erzählen. Mhm. Deswegen sind seine Quellen übrigens äh, wirklich toll. Also er hat ja wirklich, war nochmal in Archiven drin, hat ähm, Tagebücher ausgewertet, er hat was Offizielles genommen. Er arbeitet also mit dem ganzen Instrumentarium von... Schriftlichen Quellen meistens und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr anschaulich. Also, deswegen liest, äh, liest man das gerne.
1: Ja, ich, ja, wo du sagst, dieser angelsächsische ja. Äh, Blick, ja, ich finde auch dieser angelsächsische Stil, der sich da so durch so ein bisschen, also, das mochte ich so daran, dass er. Das spiegelt sich eigentlich schon in dem Titel wieder, Aufbruch des Gewissens. Ich mag diesen Begriff des Gewissens so, dass er das so durchzieht, weil die Besonderheit von Gewissen ist ja, dass es nicht zuverlässig funktioniert. Also es meldet sich, ob was richtig oder falsch ist, aber es hält dich nicht davon ab, das zu tun. Also dann hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass du es getan hast. Dazu passt eben, dass er finde ich, also ja, in so einem, kommt mir jedenfalls vor, so wie so einem angelsächsischen Stil, so nonchalant, auch immer wieder so die größten Moralaufblasen der Deutschen auch auch so platzen lässt ja also er erwähnt dann so nebenbei also die halten sich immer für die, die Speerspitze der Klimabewegung. Letztendlich hat aber zum Beispiel im Jahr 2019 jeder Deutsche durchschnittlich 8,5 Tonnen CO2 verbraucht und damit eine Tonne mehr als der durchschnittliche Europäer. Oder zu Beginn des Ukraine-Kriegs, als, als es darum ging, russisches Gas einzusparen, ja, um den Krieg nicht zu finanzieren. Da sagt er, in, in Italien wurde längst das Kühlen und Heizen öffentlicher Gebäude irgendwie eingeschränkt. Und Mario Draghi meinte, die Leute müssen sich entscheiden zwischen Frieden in der Ukraine und Klimaanlage. Und in Deutschland hat es ewig gebraucht, also sechs Monate, bis man sich dann dazu entschlossen hat, die Temperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad etwas zu senken.
2: In hm. ähm, Italien ja. hat es so ein bisschen leichter daran, glaube ich, ja. von der Temperatur. Ja gut, aber im Sommer
1: mit den Klimaanlagen, naja, ja, wer ja, weiß. Aber, ja. Ja. aber er erwähnt das immer wieder so nebenbei, macht er auch mal so einen Reality-Check und ja. das finde ich ganz charmant.
2: Ja, ja. Das ist tatsächlich so, dass er in manche äh, Stellen, also er ist sehr verliebt in seine Quellen. Ich glaube, deswegen ist er auch so wahnsinnig dick geworden insgesamt. Man hätte da schon als Lektor sagen können, lass mal nicht ganz so viel vielleicht. Ja. Und dann fokussiere dich eher. Andererseits sind manche Passagen so, dass ich dachte, das ist wirklich äh, interessant und so jetzt in deutschen Geschichten auch noch nicht so gelesen. Aber es gibt zum Beispiel, man kann überall irgendwie mal reinstoßen und anfangen. Also eine Geschichte ist zum Beispiel die Geschichte, der Kriegsdienstverweigerung in Deutschland mhm. in den 70er Jahren hat er so einen großen Abschnitt drin und da haben wir so ein Beispiel, wo das sehr eng moralisch verknüpft ist mit Vorstellungen des Schießens, Nichtschießen, der Verweigerung und dann schildert er sehr genau, wie sich solche Dinge so in Gesetzesprozess umlegen, wie man öffentlich dagegen protestiert und so weiter und da kann er quasi eine moralische Frage, darf ich den Kriegsdienst verweigern, ja nein, muss der Staat das quasi auch organisieren und so weiter dann quasi zurückgekoppelt mit den Zahlen, also wie viele machen jetzt Civi und das fand ich sehr interessant, also wie er da quasi so ein Bewusstsein äh, wandelt ja, und das gleiche gilt eben auch zum Beispiel bei der DDR, bei den Abschnitten, die ich jetzt insgesamt nicht ganz so gelungen fand, weil da irgendwie noch mehr stärker so die Frage ist, inwieweit man da von der öffentlichen Moral und äh, privaten Moral, sage ich jetzt mal, in der Diktatur trennen muss, das ist nicht immer so ganz klar, auch wenn er das... Ja, versucht zu machen. Aber da war zum Beispiel auch Aber, toll, wie er über die rechtsradikale Szene erzählt in Ostdeutschland. Oder rechtsradikales Bewusstsein. Da gibt es so Abschnitte, wo man nochmal klar sagt, wow, äh, da gibt es äh, also Rassismus und äh, solche Dinge werden da von ihm sehr genau benannt, was wie stark die in der DDR auch äh, subkutan vorhanden waren, auch von den Beteiligten. Ja. Und das waren sehr, sehr kluge Passagen, äh, die das quasi auch viele Gegenwartsprobleme ja nochmal. Also stärker als mhm. in Westdeutschland interessanterweise, mhm. ja, wo man natürlich dort, und das fand ich eine, eine schöne Passage, so hatte das andauernd.
1: In den, den DDR-Kapiteln habe ich auch noch was Tolles gefunden. Yeah. Ich werde das mal vorlesen, ja. weil das muss man eigentlich äh, zitieren in diesem Stil schon, ja. Der Prenzlauer Berg kann es zwar nicht mit dem Berg Sinai aufnehmen, doch verkündete Parteiführer Walter Ulbricht von hier herab am Donnerstag, den 10. Juli 1958, auf dem fünften Parteitag der SED, den Bürgern der DDR die zehn Gebote für den neuen sozialistischen Menschen. Also der hat tatsächlich ja. so zehn Gebote ausgegeben ja, ja. und ich werde mal, ich muss mal zwei, drei davon folgen, die sind unglaublich. Du sollst im Aufbau des Sozialismus im Geiste der gegenseitigen Hilfe und der kameradschaftlichen Zusammenarbeit handeln, das Kollektiv achten und seine Kritik beherzigen. Du sollst das Volkseigentum schützen und mehren. Du sollst stets nach Verbesserung deiner Leistung streben, sparsam sein und die sozialistische Arbeitsdisziplin festigen. Und das fand ich völlig irre. Ich muss ja, ja. sagen, so als Wessi-Katholikin hat ja. ich das völlig, äh, also
2: es ja, ist ja
1: irre. Ja, deswegen wollte ich dich einfach fragen, also ja. hat das irgendwer ernst genommen? Hat sich da jemand dran gehalten?
2: Ja, mein Liebster, wäre ja hier äh, Paragraph 9, ja, also es sind ja wirklich 10 Gebote, also Gebot 9, ja. du sollst sauber und anständig leben. Leben und deine ja. Familie. achten. Ja. Also das ist ja so ein typischer Fall. Der, äh, tatsächlich diese, diese zehn Gebote für den neuen sozialistischen Menschen, das ist natürlich eine Form, wie so viele Propagandageschichten in der Geschichte jetzt der kommunistischen Bewegung. Ja, das ist eine skurrile Variante nach der nächsten. Wenn man sich den Stalinismus in den 30ern anschaut, gibt es ja ähnliche, immer mal wieder solche äh, Appelle an die Moral, die öffentliche Moral, ja. Das macht es natürlich auch besonders schwierig, weil da der krasse Gegensatz natürlich äh, zum Alltag der Menschen immer da ist. Äh, das ist ja mit solchen Geboten so, da hält sich keiner äh, dran und die meisten lachen drüber und finden das komisch, außer ein paar, wie soll ich sagen, sehr, sehr überzeugte. Ja, und das funktioniert dann nicht. Aber das ist natürlich tatsächlich eine, eine Idee, die quasi natürlich viel mit dem Ulbricht zu tun hatte, der natürlich auch so eine spezielle Person war, der da äh, sehr... Mit Sekundär Tugenden gerne rum, äh, rumfuchtelte. Ja, wie
1: kommt man dazu? Ja, also,
2: naja, ich finde, wie man dazu also kommt, ja, ich finde, das ist der kommunistischen Bewegung schon stark drin. Also dieses katechistische Idee, auch die, die, das Erziehende, das Moment quasi, man kann den neuen Menschen bauen, man muss ihn auch erziehen und so weiter, das hat ja Pädagogik auch so einen enormen Stellenwert und so weiter schon immer gehabt dort. Also. Dass man das Menschenmaterial auch ordentlich formen kann, äh, sollte, auch das, das war eben schon äh, wichtig. Ne? Aber das traf natürlich auch eine Bevölkerung, die, äh, <lacht> sagen wir mal, das natürlich eher skurril äh, findet und mhm. im Zweifelsfall eher dann auch in weiten Teilen auch westliche Werte hatte dank Wirtschaftswunder und Konsum, was man im Westen so beobachten konnte. Ja? Also dagegen mhm. hat die, sagen wir mal, die sozialistische Moral nicht viel, viel ausgerichtet. Ja? Deswegen muss man sagen, äh, ist selbst in der späten DDR ja da nicht mehr viel von die Rede. Ja. Also das, haben, das hat man auch selber schnell eingesehen, dass das nicht so richtig ähm, funktioniert. Ja. Aber das ist so ein typisches Beispiel. Nur das ist auch so ein Beispiel, aber wo man halt so sieht, vielleicht müsste er da wieder genauer einsteigen. wie du fragst, ne, wie kommt das? Woher kommt das? Woher kommen solche Ideen? Und das macht er dann nicht mhm. so ganz. ja also mhm. Er bleibt dann manchmal eben so ein bisschen illustrativ bei diesen Sachen. Ja.
1: Ja und das ist bemerkenswert wenn man denkt wie dick dieses Buch
2: ist also <lacht> ja. ähm,
1: ich habe ehrlich gesagt ja, ja also mir war es ein bisschen zu viel und dafür zu wenig von dem was ich eben erwähnt habe diesen Vergleichen vielleicht mit dem Ausland das wäre ja, wichtig also, gewesen ja Genau, das ja. finde ich oft sehr illustrativ mhm. wenn das mhm. kommt mhm. und ich hätte es mir schmaler und so zugespitzter auf sowas Vielleicht mhm. gewünscht,
2: ja. ja, man muss einfach, glaube ich, dann zurück, ja, dieses Vergleichen, das stimmt, da hast du völlig recht, das wäre wär, wär völlig interessant gewesen, also wie man das mit französischer Gesellschaft oder englischer Gesellschaft vergleichen kann, im gleichen Zeitraum, ja, funktioniert da eine Entstehung von Umweltbewegung oder eine andere Außenpolitik, sind da ähnliche Argumente und das würde man gerne nochmal mal eigentlich wissen, ob das jetzt was sehr speziell Deutsches ist oder, oder ein typischer Generationswechsel. Die 68er gab es eben weltweit. Ja. Da muss man sagen, gibt es auch woanders diesen ganzen äh, Wertewandel. Da haben ja Soziologen oft beschrieben. Mhm. Da Also die moralischen Werte, Familienwerte, dass die runtergehen, dass das ist nicht mehr so interessant ist. Das ist ja jetzt nichts, so was speziell Deutsches Aber jedenfalls, da hast du recht, wenn ich auch, hätte man ein, bisschen, <lacht> ein paar Blicke nach nebenan irgendwie Gut getan, ja. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er so Leitfragen hatte auch. Also Außenpolitik ist ja so ein Ding bei ihm. Also da will er das nochmal besonders erklären, wie moralisch kodiert das ist. Und da ist klar, dass das für jemanden, für, sagen wir mal, Engländer oder Franzosen, die ohnehin sagen wir mal, seit Jahrhunderten, ich will nicht sagen ungebrochene, aber jedenfalls eine andere Form des weltweiten Agierens haben, wo man nicht immer nur moralisch äh, argumentieren muss, sondern ganz handfest mit Interessen darf. Also das ist völlig legitim, damit außenpolitischen Interessen zu argumentieren. Während das natürlich für ein Land wie Deutschland, was dann zwei große Weltkriege zu beantworten hat, dann äh, natürlich was anderes ist. Da braucht man eben sowas wie Moral vielleicht so als Hilfsmittel. Das ist ja auch mal die Unterstellung der Briten und der Engländer oder so oder anderen Leuten. Naja, ihr Deutschen, ihr trickst da immer. Mhm. <lacht> so ein bisschen Rom, ihr meint, er redet ja. von Moral, aber in Wahrheit meint er ja Interessen oder so. Aber ich mhm. fand zum Beispiel auch bei der Umweltpolitik das genauso, wo ich dachte, er sagt auch die Umweltdiskurse, und so wie wir sie heute kennen, ist es ja auch so mit Klimawandel und so, ist ja sehr moralisch, geht ja immer um die Rettung der Welt und so solche Fragen. Und ob dass nicht oft auch eher so eine Frage von äh, Nutzen ist oder Vorteil. Man will halt einfach nicht, klar. dass die Luft verschmutzt wird und man Hustenkrankheiten hat oder man in der Ruhe möchte man, dass man wieder baden kann in den Flüssen. Das ja klar.
1: Ja, ja. Also wo wir wieder bei der ersten Diskussion über Moral werden. wie viele Argumente Stimmt. sind denn wirklich moralische oder vielleicht einfach ja, Argumente zum stimmt.
2: Selbsterhalt. Ja. ja, unter gesellschaftliche Verwand Verwandlungen und so weiter. Ja. ja, Also wie gesagt, ein sehr sehr dickes Buch, von dem ich auch gedacht hätte, man könnte es vielleicht an der Stelle nochmal mit einem schmaleren Essay oder so, äh, hätte man da tätischer noch was über die Deutschen und die Entwicklung ihrer Moral sagen können. Aber man muss ja auch sagen, es gab ja auch vorher schon Moral, also mhm. vor 1942, die hatte nur andere Bezugsräume, war der Staat und... Autoritäten oder so, ja, das, diesen Wandel muss man eigentlich ein bisschen mit dem Blick kommen. Jedenfalls sehr lesenswert und vor allen Dingen auch während der Quellen, glaube ich, haben wir wahnsinnig viel dabei, nicht nur gelacht, sondern auch, man entdeckt sich natürlich auch viel wieder, also auch bestimmte Geschichten, also die da drin stecken.
1: Ja, ja, bis zu Einzelheiten runter auf die Liebe der Deutschen zum Sparen, die Fahrt Stimmt. für alle, ja. die Schulden haben.
2: Ja, da, das ist auch wieder so ein Punkt, ich glaube, da merkt man, glaube ich, dass, der wieder anderen Leuten was erklären will. Also sagen wir mal dem mhm. Economist-Leser, der sowieso auch immer, lernt ja die irren Deutschen, die immer mit ihrem sparsamen Fetisch, Umweltfetisch und, und Frieden oder irgendwie mhm. sowas. Und dann hat er genau diese Punkte rausgesucht, ne, ja. und, äh, um das den Leuten zu so erklären. Ja. ja, unser nächstes Buch ist, glaube ich, ziemlich anders, oder Maya?
1: Ja, sehr anders. Es geht um The Woman in Me, die Autobiografie von Britney Spears. Braucht man, glaube ich, gar nicht groß vorstellen. Einer der größten Popstars, äh, die es je gab, die jetzt ihre Autobiografie geschrieben hat. Die ist letzte Woche in 17 Ländern gleichzeitig erschienen. In Deutschland sofort auf Platz 1 der Bestsellerliste eingestiegen. Genauso wie in den USA und wahrscheinlich einigen anderen.
2: Unglaublich. Wieder ein der Nummer 1-Hit, wenn man so ja. will. Ja, <lacht>
1: Ja, und das, obwohl sie gar keine Promo macht. Sie tritt gar nicht in Interviews auf, ja nicht so wie Harry äh, ah. oder andere, ja, die ihre Bücher promoten. Mhm. Sie sagt weiter gar nichts dazu. Sie hat nicht mal das Hörbuch selber eingelesen. Das hat die Schauspielerin Michelle Williams getan. Und sie hält sich eigentlich zurück. Das Einzige, was sie macht, ist
2: Instagram. Also du meinst, wir wären mit einer Interviewanfrage bei ihr auch nicht erfolgreich ja, gewesen? Wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Wir können es mal in den Insta-Kommentaren versuchen. Genau. Aber... Ähm, <lacht> Aber es gibt eben trotzdem dieses riesige Interesse an ihrer Wahnsinn. Geschichte. Mhm. Also es sind Memoiren, auf die alle lange gewartet haben, vor anderthalb Jahren angekündigt. Und seitdem zieht und zieht sich dieser Veröffentlichungstermin. Es gab die Vermutung, dass das daran liegt, weil es so viele Enthüllungen enthält, mhm. dass die Anwälte mhm. einfach lange, lange über jede Seite drüber gehen ja. müssen, über wen hier was verraten werden darf. Letztendlich ist es gar nicht so voller Enthüllungen, muss man sagen. Die größte ist wahrscheinlich die dass sie eine Abtreibung hatte, während sie mit äh, Justin Timberlake zusammen war, für die er stärker plädiert hat als sie. Aber ansonsten erzählt sie viel, was man weiß, nochmal ja. aus ihrer Perspektive. Sie geht so die bekannten Momente durch, diese Jeans-Outfits, sie mit äh, <lacht> Justin da zusammen ja, mit diesem Jeans-Cowboy, mhm. diese irren Auftritte, der Kuss mit Madonna und sie geht so eine Reihe von Momenten durch und erzählt quasi ihre Geschichte Nochmal aus ihrer Perspektive eben das Aufwachsen in äh, Louisiana, wie sie zu den Castings fährt, vom Mickey Mouse Club, wie sie dann mit 15 den ersten Plattenvertrag bekommt, dieser wahnsinnige Erfolg und dann eben nachher auch ihr von der Presse so gern ausgeweiteter tiefer Fall, diese 55 mhm. Stunden Ehe in Las Vegas mit dem alten Schulfreund, dann wie sie sich die Haare abrasiert <lacht> hat und dann, äh, wie sie letztendlich unter diese Vormundschaft von ihrem Vater äh, kommt mhm. und da jetzt 13 Jahre drunter war ein Grund, warum auch dieses Buch so lange erwartet ist. Ja, Also es sind nicht nur die sie letzten anderthalb aus. Jahre, ja. sondern sie hat wirklich, man kann sagen, ja, seit seit 13 Jahren warten die Leute darauf, dass sie was sagt. Weil im Gegensatz zu allen anderen Stars, die ihre Memoiren schreiben und da immer sagen, jetzt darf ich sprechen. Mhm. Ich, Im Gegensatz zu denen ist es bei ihr eben so, sie darf jetzt wirklich juristisch jetzt erst sprechen. Und deswegen fühlt es sich ein bisschen an wie das Memoir der Memoiren mhm. <lacht> unter diesen Star-Memoiren.
2: Ja. Hm. Ja, ich gebe zu, dass ich jetzt zu den Leuten gehöre, die jetzt nicht viele Jahre drauf gewartet haben. <lacht> Sagt bloß. Das gebe, ich, ja genau, das gebe ich jetzt hier ganz offen zu. Deswegen äh, muss man sich, glaube ich, auch mal irgendwie ein, äh, ein bisschen zurückschauen oder zurücktreten und mal raufschauen, was das so ist, das Ganze. Jedenfalls für jemanden, für den jetzt, sagen wir mal, die Britney Spears Aufträge nicht das prägende biografische Erlebnis gewesen sind. Aber wer weiß, vielleicht habe ich es nur ja. noch nicht erkannt und werde das dann später nach einigen Therapien auch feststellen, dass mich das wahnsinnig geprägt hat. Egal, jedenfalls ähm, finde ich die Frage interessant, dieser wenn man, ich meine, sie ist Jahrgang 81, macht jetzt tatsächlich so ein Produkt wie dieses, so ein globalen Bestseller-Produkt, legt das hin, macht das eben auch nur mit einer Bestellung, also wie du sagst, ja, ohne Kampagne und alles. Und was soll uns das sagen? Ja? Das ist ja so eine Frage davon, von diesem äh, Buch. Und dann ähm, hat man so selber für mich, hier, hatte ich so mehrere beim Lesen so mehrere Effekte. Ne? Einerseits ist es wieder mal so eine Frage nach dieser wahnsinnig und unerschöpflich in ihrer globalen Ausstrahlung ähm, so massiven amerikanischen Populärkultur eigentlich. So mhm. als wieder Phänomen, wo ich dann denke, ja wow, das ist ja wirklich irre. Da ja. gibt es immer wieder Wolken, immer wieder Personen, die so kommen aus diesem aus diesem Bereich und die dann tatsächlich so eine enorme Ausstrahlung haben. Und dann bleibt das ja ein Phänomen oder auch eine interessante äh, Frage, wie die Menschen dann so agieren. Das kriegt man mittlerweile, da kriegt man dort allerdings auch ziemlich viel geboten. Also von, von Was meinst du? Naja, also diese ganzen Mechanismen, also die Idee, also ich meine schon die Idee, jetzt ist ein Kind mit Achter da irgendwo hinzuschicken zu irgendwelchen äh, ja. Clubs oder Castings halt durch das halbe Land, sie lebt in Louisiana, das Ganze ist dann in New York, finde ich ja schon an sich fragwürdig, muss man <lacht> jetzt schon sagen. Also apropos Sorgerecht, hätte ich gedacht, naja, man kann jetzt auch den Eltern da mal massive Vorwürfe machen oder entziehen oder so. Äh, warum schleppt man seine Kinder in solche, in solche ja. Showcastings oder so? Aber was
1: das ist die? so ein bisschen, also das ist auch ein Phänomen, also was da also sehr verbreitet ist, gerade unter Familien, die ärmer sind, auch so wie Ihre, die mhm. schon wissen, sie können die Kinder nicht aufs College schicken. Die werden eben früh auch zu sowas geschickt oder mhm. da gefördert für, als Hoffnung mhm. auf Aufstieg
2: auch. Ja, was irgendwie schade ist, die ganze Zeit, man möchte ja auch gerne wissen, okay, ich bin jetzt, sie ist Musikstar, sie will auch gerne früh immer tanzen, das schreibt sie ja auch, tanzen mhm. und singen, das ist ihr wirklich ein und alles, als sie drei oder vier ist.
1: Das ist das Einzige, wo sie sich sicher fühlt in dieser Familie, der Vater Alkoholiker.
2: Naja, ähm. ja, die Mutter äh, flößt ihr mit 13 auch Taikiri ein, also ich weiß nicht, ob die Mutter da jetzt so viel, ja, ja, ich will jetzt nicht den Vater verteidigen, aber die Mutter, also so toll ist es jetzt auch nicht mit, mit 13 zusammen nee. mit der White Russian, mit der Tochter White Russian zu trinken. Egal, gut. Ich finde, nur schade ist, dass man so wenig, also grundsätzlich so wenig erfährt eigentlich über die musikalischen oder die künstlerische Frage. Ja? Also, mhm. äh, weil ja, weil, weil das, ich immer ja. wissen, wie, warum will ich tanzen? Was will ich machen? Wer will ich sein? So als Künstlerin, was sind meine Vorbilder und so weiter? Ja, Sie trifft ja. natürlich dann immer mal Mariah Carey oder, oder Madonna dann eben. Aber da kommt, springt irgendwie wenig rüber in diesem Buch. Mhm. Also überhaupt eigentlich gar nicht. So
1: die irgendwie. sie unendlich bewundert. Sie bleibt auch ja, so dieses genau. Kind aus den Südstaaten, das ja. sich wundert, dass plötzlich Robin Williams hinter ihr im Aufzug steht und einen mhm. Witz macht oder genau. ähm, ja. wie selbstbewusst Madonna ist. So ja. ist sie nie gewesen. Ja, ja. Ich glaube aber, dass dieses, also man erfährt so ein paar Musikdetails. Also ja. lustig fand ich zum Beispiel, dass sie vor der Aufnahme von Baby One More Time extra lange aufgeblieben mhm. ist, mhm. Äh, weil sie Tainted Love gehört hat die ganze Zeit und auch so eine raue Stimme haben wollte und dann also völlig übermüdet da ankam, um so rausingen zu können. Und so ein paar künstlerische Details erfährt man aber nicht viel, aber das ist, glaube ich, bei ihr auch, bei ihr klafft das auch so bezeichnend auseinander, sozusagen, also ihre Musik und das wahnsinnige Interesse an ihrer Person. Also sie war von Anfang an jemand, der sozusagen auch als, auch wenn das im Pop immer so ist, dass die Pose, ja, wie es immer heißt, irgendwie so zentral ist, ist es bei ihr so wahnsinnig wichtig gewesen, die Person, ja, wie sie da wie sie befragt wurde als Teenager, also hin aufs Intimste, ob sie noch Jungfrau ist und dies und das. ja Also wirklich unfassbar. Das Interesse an dieser Person, dieser Aufbau als irgendwie mhm. American Darling und dann später dieser tiefe Fall. Ich glaube, was die Leute meistens an ihr faszinierend finden, ist eben diese Geschichte fast mehr, als dass sie ihre Songs
2: mhm. kennen. Das ist, für mich ist das so komisch, weil man merkt ja schon, also das, was sie spiegelt, dass sie an bestimmte sehr gute oder interessante Produzenten kommt und dann halt auch in sehr jungen Jahren. Und ich frage mich dann immer gut, was wittern die Leute dann in dieser Frau? Sehen die dann oder in diesem Mädchen? Ist das dann quasi tatsächlich eine Künstlerin, die sich entwickeln soll? ja, so mhm. Oder entwickeln die eine von sehr, sehr vielen Hunderten äh, Frauen, die halt ein gutes kommerzielles Objekt sind? Denn da kann mich viel draus noch kommen. So, ja? Also dieses Moment, da wird man von jemandem anders gemacht, Schaffen, mhm. Im Gegensatz zu dem, was will ich selber eigentlich sein? Das ist so eine Spannung, wo ich denke, da erfahre ich ja leider sehr, sehr wenig. Also da kommt immer rüber, dass sie natürlich sehr, sehr gerne so auftritt mit 17, 18 also das ist jetzt nicht so, also sie sagt jetzt nicht, dass ich von irgendwelchen fiesen Managern da in irgendwelche Rollen gedrängt wurde oder so.
1: Das war aber damals auch üblicher, also das war die Zeit auch dieser äh, retorten boy die zusammengestellt ja, wurden, stimmt. wie Backstreet Boys und so, ja, und die wo solche Popstars auch gemacht wurden. Und bei ihr, als vielleicht die mit Abstand erfolgreichste, auch dieser Art von Popstar, wurde das immer wieder diskutiert. Das ist mhm. auch so interessant an ihrer Person, dass daran auch verhandelt wurde, was eigentlich ein Star ist. Also mhm. bei ihr wurde von Anfang an... Kritisiert, dass sie die Songs nicht selber schreibt, dass sie mhm. irgendwie, dass die mhm. Stimme computerverzerrt ist, ja. Mhm. Und dass sie womöglich gar nicht so großen künstlerischen Anteil daran hat. Sie hat sich dann immer wieder dagegen gewehrt und dann gesagt, also jetzt habe ich aber die Songs mitgeschrieben oder so, weiß man mhm. nicht so viel. Aber daran wurde immer diskutiert, darf sie sich dann überhaupt Sängerin nennen? Sie hat sich selber irgendwann dann Entertainer oder Performerin genannt. Das mhm. war dann eher der Begriff, ja, den man dafür gefunden hat. Und dann wurde daran immer weiter sozusagen, also dann überlegt, ja, inwiefern ist hier eine Künstlerin oder eine, eine Performerin? Sie hat in ihren Songs das auch immer wieder selber verhandelt. Also mhm. dann hat sie irgendwie diesen Song gehabt, Lucky, der von einem einsamen Star äh, handelte, die nachts allein in ihre Kissen weint und eigentlich ganz unglücklich ist und hat sozusagen diese also Außen und das Innen hinter den Kulissen immer wieder verhandelt oder in Circus sagt sie All Eyes on Me und verhandelt diese auch diese Paparazzi-Sachen. Äh, und es wurde immer sozusagen mitgedacht, dass sie ein Star ist, der eine Show auflegt und wie zeitgemäß diese Show noch ist. Weil was während ihrer Karriere auch passierte, ist, dass dieses Authentizitätsideal so aufstieg, wo sie dann plötzlich auch eine alte Welt von gemachten Show-Popstar darstellte, so der nicht mehr so richtig da reinpasste.
2: Mhm.
1: Und das ist eigentlich ganz interessant, weil sie das bis heute durch diese Vormundschaft wurde das noch verstärkt, weil sie jetzt, als wäre sie, sie beschreibt das auch selber, irgendwie 13 Jahre als hätte sie da unter einem Stein gelebt oder so. Also als wäre sie äh, so raus gewesen aus der Welt, kommt sie jetzt wie so ein Ufo aus diesen Nullerjahren im Heute auch wieder an und steht auch so ein bisschen verwundert vor der Welt, wie sie sich verändert hat. Und das war es schon so. Und da steht sie so in ihren Hüfthosen und so diesen, mhm, äh, so als wäre sie direkt aus dieser Zeit gefallen. Und das war aber auch schon während ihrer Karriere so, dass das irgendwie veraltet wirkte und aus einer anderen Zeit und das macht aber, glaube ich, für viele, die ihre Karriere so verfolgt haben, auch so interessant, dieses Buch jetzt zu lesen, weil weil man an ihrem Fall so beobachten kann, wie sich die Welt verändert hat. Also was vor 13 Jahren oder mittlerweile 15, wie das passieren konnte, dass diese Vormundschaft, in, also mhm. dass diese Vormundschaft ergriff und wie anders heute über sie auch gesprochen wird und Popstars wie sie, vor allem weibliche Popstars, weil man ja als Publikum auch dabei war, dessen, was damals passiert. Also wenn sie schreibt irgendwie, die, die ich wurde in Interviews zuerst gefragt, ich muss dich zu deinen Brüsten fragen oder so, dann sind das ja Sachen, denen die meisten von uns sozusagen also beigewohnt haben als Publikum. Mhm, und das ist so interessant an diesen Büchern, also überhaupt an diesen Star-Memoiren, finde ich, aus dieser Zeit kommen ja viele, Pamela Anderson, Paris Hilton etc. Und, und Britney dass das nicht nur eine Selbsterzählung dieser Stars ist, sondern auch immer eine Selbsterzählung oder Selbstbeobachtung auch des Publikums. Ja. Und das ist eine spezielle Art der Rückschau, die dieses Publikum auch auf sich selber macht und auf die Art, wie es in den 90ern und Nullerjahren zuging. Und dafür hat die Anthropologin Shannon Lee Doher, die einmal den Begriff der kritischen Nostalgie Geprägt, dass sie sagt, das ist eine Nostalgie, es ist ein Zurückschauen, aber ein kritisches, ja. Also wie nicht früher war alles besser, früher war alles schlechter, so ungefähr. Und dass das so eine spezielle Art der Rückschau ist, die uns dieses mhm. Star-Memoiren auch mhm. so bieten. Diese Zeit damals, wie war das? Und wie anders, aber auch wie besser ist es jetzt. Es ist auch so eine Art Grusel. Mhm. Und dann aber auch hat es so einen Wohlfühlfaktor: ach, die Zeiten sind vorbei auch.
2: Mhm. Sehen Sie das?
1: Sind sie das? Ja, das <lacht> kann man sich ernsthaft fragen.
2: Ich finde, ich glaube, an der Stelle muss man nochmal über diese Opferfrage reden, weil ich meine, ist es schon eine Frage, dass sie sich natürlich mit den Memoiren ja auch zu einer Art Opfer, das ist ja auch eine Opfererzählung, also man ist Opfer von Familien, Opfer letztlich auch von der Verzählung. Aber
1: man hat sich auch daraus gekämpft. Man das kämpft sich
2: raus und ist die ganze Zeit auch immer sowieso immer irgendwie dann doch man selber, auch wenn man säuft oder wenn man ein paranormales Erlebnis in der Wüste von Arizona hat mit einer Freundin zusammen, wenn sie da durchfährt. Und die, die, die Aliens um sich spürt. Ja? Ja. Also man hat da so, also, also diese, dieser Wechsel, ja, das finde ich dann und da muss ich natürlich schon sagen, klar Opfererzählung äh, ist jetzt immer ein bisschen billig materialistisch zu kommen und dann auf den ich weiß ich nicht, auf die Steuererklärung zu gucken oder den Kontoauszug von Britney Spears, ob das immer dann so ganz so hinhaut. Ja? Also naja. finde ich, ja, kann man, ist natürlich legitim und so weiter. Allerdings finde ich quasi die Geschichten, die sie hingelegt hat, ja, muss man ja objektiv so sagen, die sie selber auch in dem Sinne peinlich findet, sind aber trotzdem ja selbstbestimmte, Irrsinnsgeschichten zum Teil. Das Was meinst du? Naja, ich meine diese ganze Las Vegas-Nummer-Hochzeit oder da, die sie da irgendwie so schnell ja. da hingelegt hat für 55 Stunden, wie du sagst. Oder diese ganzen Geschichten, ja gut. Also da kann sie jetzt auch nicht sagen, so what, ich vertraue dir jetzt mal Universal-Label. Äh, also irgendwie ja, ja. so eine Firma an oder irgendwie so. Ich finde so manchmal, glaube ich, sie ist auf ihre Art und Weise eben auch ein bisschen... Äh, ja, beschränkt eigentlich in der Form. Na, na, <lacht> na. also, ja, naja, na sie ist halt keine Madonna, würde ich damit sagen, die sich quasi immer wieder neu erfindet und die ja halt wirklich auch allerhärtesten Verhältnissen kam, ganz einfach und so weiter. Naja, na
1: ja, aber sie hat eben auch eine ganz andere Geschichte. Und ich finde diese Vormundschaft, also das beschreibt sie ja auch immer wieder, wie das auch dazu beiträgt, wie sie immer unsicherer wird und so eine Art von Regression einsetzt, wenn du nicht mal mehr Autofahren darfst, nicht bestimmen darfst, was du isst. Du darfst nicht mal einen Kaffee trinken, was das macht mit dir 13 Jahre lang. So, und das, sie sagt immer, sie ist eigentlich wie Benjamin Button, sie wird immer jünger irgendwie. Ja. Und das merkt man auch, diesen teilweise verrückten Instagram-Auftritt an, ja, dass da ein sehr kindliche,
2: Ja, da wäre ich jetzt aber nochmal ketzerischer aber, Vormund, ja, das ja. wird immer gesagt. Und Free Britney gibt es ja. auch diese, äh, ja. diese Initiative, die sie quasi seit ja. vielen Jahren. Dass sie die hat sich dafür
1: eingesetzt, dass diese Vormundschaft ja.
2: aufgelöst wird. Genau, ja. Und ich dachte auch mir dann immer, dann trete wieder zurück und denke, okay, Vormundschaft ist eine Gerichtsentscheidung, die wird mit den und den Gründen irgendwie gemacht und so weiter. ja. ja. Also es ist jetzt nicht nur, da kommt irgendwie eine böse Familie, ein böser Papa und sagt, hi. Ja, aber du ja. bist nicht äh, in der Lage und so weiter und wenn ich mir ein paar Aspekte mir anschaue, wo ich denke, hm, wer weiß, vielleicht sieht sie mit 60 das ganz gar nicht so schlechte Entscheidung vielleicht nee, mal ein also, paar Jahre vor also, gewesen zu Also zwei sein.
1: Sachen dazu, er was <lacht> Hat sie denn so Schlimmes verbrochen? Also sie sagt auch selber, also männliche Popstars werfen Fernseher aus dem Fenster. Ich habe mir die Haare abrasiert. Irgendwie kommt man dazu, plötzlich zu entscheiden, dass ich eine Gefahr für mich und andere bin. Also die Gründe dahinter, die kennt man jetzt nicht alle, aber die kann man schon in Frage stellen. Weil so eine Vormundschaft dieser Art ist eigentlich für Leute, die dement sind, die nicht mehr äh, Entscheidungen treffen kann. Und hier ist jemand offenbar hochfunktional, äh, produziert Alben und steht in Las Vegas dreimal die Woche auf der Bühne. Also, so daneben, lebensunfähig kann sie ja nicht gewesen sein. Und man merkt eben in dem Buch, das finde ich auch eine interessante äh, Beschreibung von ihr, dass sie so, sie baut es langsam auf, ja, dass diese Vormundschaft eben nicht aus dem Himmel fällt, sondern wie langsam Sie anfängt natürlich für ihre Familie und viele drumherum äh, finanziell verantwortlich zu werden, die mhm, nach m -m. und nach so einen Kontrollring enger schließen, wenn sie feiern geht oder so, solche Sachen unterbinden wollen. Und äh, dieser Vater, der eben sehr kontrollierend wird. Und man merkt, so, dass diese Vormundschaft dann eben der letzte Schritt ist von so einer Entwicklung, dass die nicht plötzlich...
2: Mhm. Gut, ich meine, ist halt junge Mutter äh, gewesen, äh, ganz schnell und so weiter. Und man würde ja sagen, okay, das sind halt wahrscheinlich... Äh eine Belastungsdepression oder sonst irgendwas gegeben, die sich da irgendwie ausagieren. Kann schon sein, aber so easy <lacht> war das jetzt, nee. glaube ich, war nicht. Aber wir müssten wahrscheinlich dazu die Gerichtsakten naja, ja. lesen. Heute würde man sagen,
1: so jemand braucht eben Hilfe oder Therapie, genau. ja, aber, gut, eben nicht aber das so eine Form.
2: Ja, okay, gut, aber da muss man, ja, das kann, ja, das sicher, das stimmt natürlich, der Kontext. Äh, Gab es natürlich trotzdem, viele andere hatten ja auch äh, sowas, Therapien und Entzug und so weiter in ihrem Fall dann vielleicht nicht. Das stimmt, aber... Man kann sagen, vielleicht hat es wahrscheinlich mit einem adäquierten Frauenbild zu tun, im Sinne von junge Mutter und Karriere und dann darf man nicht über die Stränge schlagen. Das kann schon sein, so in der Richtung. Trotzdem dachte ich mir manchmal, also so diese Bad Guy, Good Girl, Bad Guy Nummer, die, die sich das Buch so durchzieht, auch bei den Jungs, muss man ja sagen, ihres Lebens, ob es nun Justin Timberlake ist oder die anderen, die kommen natürlich alle sehr äh, finster eigentlich weg insgesamt, wo ich dann dachte, naja. Wer weiß, zwischendurch würde ich auch gerne mal deren Memoiren lesen. Ich <lacht> musste, glaube ich, nicht
1: dran, lang drauf warten. Ja? <lacht> also, Kevin kampiert bestimmt schon vor Simon und Schuster, bis der da einen Vertrag kriegt. <lacht> der der äh, setzt sich ja auch gerne in Interviews und so und hat, äh, glaube ich, ja.
2: ja, trotzdem, aber stell, stell dir mal vor, ich meine, sie hat nun zwei äh, Söhne. Ja, also ähm, Wie alt sind die jetzt? 17, 19, 18? Ich weiß es nicht. Aber ich, ja. ich frage ich frag mich immer. Eine Grundsatzerfahrung von Memoiren. Ne? Wie viel packt mhm. man aus? Was will ich wissen? Was soll ich tun? Und jetzt weiß wieder jeder in dem, also in diesem, Schwierigen Alter von 17 und 19 werden die Armen drauf angesprochen, was ihre Mama da so alles schreibt. Ich weiß es nicht. Ich finde es immer so ein bisschen. Aber es ist eine Grund, es ist Grundsatzfrage an Promi äh, und davon aus, auspacken. Was kann ich mit anderen?
1: Ja, und da packt sie machen? sehr viel weniger aus als andere Stars. Also in diesem mhm. äh, Genre der, der Star-Memoine ist ja mittlerweile über das Tell-All-Buch, wie man in Amerika mhm. sagt, wo jetzt alles gesagt wird, ist so wichtig, ist so ein Statussymbol geworden. Und das da dass du dir, du musst der Menge schon irgendwas geben, so sozusagen. Mhm. Und weil du auf Social Media schon so viel auspackst, mhm. musst du hier sozusagen auch noch einen drauflegen. Mhm. Und das ist so wichtig geworden. Du musst dir überlegen, dosiert, was du rausgibst. Und dann macht sie noch viel weniger als,
2: mhm. als Stimmt. andere. Stimmt. Wir also. hatten ja in diesem Jahr den Elliot Page, glaube ich, auch als, ja. als großes äh, Memoir von dem Schauspieler. Da standen ja alle möglichen Sachen auch noch drin. Also wie der Sex mit XY war und was dann und dann passierte und so weiter. Und das ist alles hier dann nicht ganz so, muss man ja sagen. Ne? Also diese Sachen, die, es kreist schon sehr stark um ihre eigene Auseinandersetzung, auch eine eigentlich wie so eine Rechtfertigung des eigenen Lebensweges eigentlich, wie ich bin, wie, wie ich geworden bin. Ja? Warum bin ich so problematisch oder warum wirke ich so?
1: Ja, ja. Es, es gibt von Jean-Paul irgendwie den schönen Begriff der Selbsterlebensbeschreibung. Und ich habe das Und das ist wow. sowas, was man immer, also was jetzt eben zunehmend von Stars dann auch erwartet wird. Also ja. es gibt den schönen Begriff des Bravo-Effekts. Bravo ist ein Sender in den USA, der viel Reality-TV-Formate macht und die, die das sehr geprägt haben, dieses, dass man wenn es irgendeine Auseinandersetzung gab, nur irgendeinen Streit oder so, das von aus allen Richtungen nochmal zu zeigen, aus 15 Kameras und hinterher in einer Reunion müssen alle sagen, wie das für mhm. sie so war und dann wird das auf Social Media ausgeschlachtet. Und dass das, so eigentlich so wie beim Fußball oder so, ja, wenn so ein Tor nochmal aus allen Richtungen irgendwie in Slow Motion und dass dieser Effekt, dieser Bravo-Effekt sich in den letzten zehn Jahren auf andere Stars ausgeweitet hat. Also dass unser Blick auf Stars sich verändert hat, dahingehend, dass alle Stars jetzt Reality-Stars sind und man mhm. ständig wissen will, wie sich jede... Jemand guckt mal grimmig auf eine Preisverleihung oder so mhm. und man will sofort wissen, wie hast du das erlebt, warum? Und äh, ja, also da hat sich in den letzten zehn Jahren auch unser Blick drauf sehr verändert. Und dann, dann ja. sind, will man eben diese Selbsterlebensbeschreibung.
2: Ja. Sehr, sehr komische Entwicklungen zugegeben. Deswegen fand ich einen Satz so schön bei ihr. <lacht> der, irgendwann kommt dann der Satz zwischen und ich wurde seltsam. Und da dachte ich, das ist so eine schöne <lacht> metaphysische Aussage über das eigene Leben. Ich wurde seltsam. Da bin ich gespannt, wer weiß, was sie eigentlich mit 60, also die Memoiren einer 60-jährigen Britney Spears würde mich wahnsinnig interessieren oder einer 70-Jährigen, ja, ja. was sie dann so schreiben würde oder machen würde.
1: Ja, ja, man fragt sich wirklich, was jetzt passiert, weil sie eben nicht nur keine Promo macht, sondern sie geht auch nicht ins Studio, sie macht keine Auftritte, sie hat den Kontakt zu ihrer Familie größtenteils abgebrochen, sie äh, zieht sich einfach zurück und sie hat sich so ein bisschen, das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil andere wie Paris Hilton oder so haben so äh, Mission oder tun so, als haben sie auch eine Mission mit ihrem Buch, ja ich möchte jungen Mädchen sagen, ihr seid nicht allein und so und das macht sie eigentlich nicht, sie hat keine Mission, sie nimmt sich einfach nur zu Herzen, was auch so ein bisschen der Slogan der Free Britney Bewegung war, leave Britney alone, also lass Britney allein und das ist gerade alles, was sie will, so also, damit endet auch irgendwie ihr Buch, ja ich mache jetzt irgendwie mein Ding und man kann sie fragen, was ist das? Wo ist sie in 20 Jahren? Wird sie überhaupt nochmal Musik machen? Sie hat aber angedeutet, darauf kannst du dich dann vielleicht freuen, in dem Instagram-Post, der mittlerweile gelöscht ist, dass es vielleicht nochmal ein zweites Buch geben wird.
2: Yes! Ah, okay, ja. gut. Die vielen, vielen Käufer werden vielleicht da jetzt ihr Übriges tun, dass es ja. da irgendwann mal ein zweites Buch gibt. Nummer eins auch auf der deutschen Sachbuchbestenliste, gerade Britney Spears. Werbung.
0: Nach der Freund und was fehlt dir kommt nun der neue Roman von Bestsellerautorin Sigrid Nunez. Darin geht es um die Geschichte einer Frau, einem jungen Studenten und einem wunderschönen Papagei. Berührend schreibt Nunez darüber, was passiert, wenn Fremde sich einander ihr Herz öffnen. Die Verletzlichen. Ein Roman über Nähe und Innigkeit in unwegbaren Zeiten, sowie die Kunst des Schreibens. Ab sofort im Handel. Der Klassiker.
2: Ja, jetzt zu unserer Rubrik der Klassiker. Leider muss man sich diesmal sagen, wahrscheinlich sehr aktuell, aber aus dem Grund haben wir es jetzt auch ausgewählt. Also besonders aktuell. Wir versuchen ja immer einen Klassiker rauszuwählen, der aktuelle Bezüge hat. Es ist ein Buch von dem israelischen Journalisten und Historiker Tom Segev und es das heißt Die ersten Israelis, die Anfänge des jüdischen Staates. Dieses Buch ist ein Klassiker der israelischen Geschichtsschreibung, das hat er in den 80er Jahren geschrieben, darin geforscht und wenn man tatsächlich auf die Horrorbilder aus dem Nahen Osten gerade schauen möchte oder wegschauen will oder wie auch immer man das tagtäglich so handhabt, hat man ja oft das Gefühl, man weiß irgendwie zu wenig drüber oder man hat überhaupt noch gar nicht richtig begriffen, was für schwierige Konfliktlinien da eigentlich ablaufen, was für eine unfassbare... Gewalt, da plötzlich wieder aus, boah, woher kommt das und so weiter. Und deswegen eigentlich die Entscheidung zu sagen, wir gucken mal in ein Buch, was uns das ähm, vielleicht erklärt. Also das Ganze, wie gesagt, in den 80ern schon geschrieben. Segev gehört zu dieser Gruppe der sogenannten neuen Historiker in Israel damals. Das heißt, die haben sich hingesetzt und haben zum ersten Mal versucht, so ein bisschen. Mit, ein paar, mit einer bestimmten mythologischen Geschichtsschreibung Israels so aufzuräumen, also der, der Gründergeneration. Also er Jahrgang äh, 45 und hat deswegen auch, sagen wir mal, kritische Stimmen ge gesammelt, Quellen nochmal neu sich angeguckt und wie diese heroische Phase der israelischen Staatsgründung 1948, 49 wie man das bewerten will, genauer hingeguckt und so weiter. Und das war eine bahnbrechende Arbeit äh, war er eben nicht alleine, es haben ein paar andere Leute auch gemacht und die haben damit quasi für die israelische Gesellschaft sehr viel an sogenannter Historisierung äh, eigentlich gemacht. Er hat viele wichtige Bücher noch geschrieben, also über auch den Sechstagekrieg 1967, dann auch über Palästina vor der Staatsgründung hat er eins gemacht und gerade frisch in diesem Jahr erschienen sind seine Memoiren Jerusalem, Ecke, Berlin. Er ist tatsächlich eben aus einer Familie, seine Eltern. Kommen äh, aus Deutschland und sind äh, tatsächlich noch in letzter Minute emigriert in den 30er Jahren. Und deswegen hat er eben diese deutschen Wurzeln und ist immer einer, der anerkannt war, auch in Deutschland, dann später Korrespondent als Journalist. Und ja, daher äh, quasi diese sehr auch sehr lesenswerten Memoiren. Also insofern ist es ein Klassiker, der. Tatsächlich eigentlich, muss man immer wissen, ne, in der Entstehungszeit auch eine andere Zielstellung hat als das heutige Publikum. Ja? Also, der, Sondern er will sich in den 80er Jahren, wendet er sich an ein israelisches Publikum, um denen etwas zu erklären über ihre eigene Geschichte. Ja? Das ist jetzt anders als ein Buch wäre, wenn er jetzt sagen würde, so liebe Deutsche, jetzt guckt euch mal den Nahostkonflikt an. So ist Israel da entstanden und so. Das kommt mhm. auch noch wichtig zu wissen bei der Lektüre.
1: Ja, Absolut äh, wichtig zu wissen, weil es ist auch eben eine kritische äh, Beschreibung dieser äh, Staatsgründung und der ersten Jahre. Darin, finde ich, liegt aber auch der Reiz, weil es zum einen dann eben zeigt, hier gab es eine kritische Geschichtsschreibung mhm. im Gegensatz zu vielen arabischen Ländern drumherum. Und gerade dadurch, dass er eben nicht heroisiert, mhm. sondern mhm. so relativ kühl beschreibt, äh, mhm. über den Ton können wir vielleicht nochmal sprechen, finde ich auch sehr interessant. Aber gerade dadurch, finde ich, scheint Umso eindrucksvoller das Projekt, diesen jüdischen Staat aufzubauen. Mhm. Also er nennt es an einer Stelle, also nur in der Einleitung einmal auch eine der dramatischsten Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts. Das kommt du, gerade durch diese kritische und nüchterne Beschreibung wunderbar raus, ja, wie wie die Israelis da innerhalb von Jahrzehnten nur aus der Wüste irgendwie diese Sta diesen Staat gestampft haben mit Universitäten, mit demokratischen Institutionen, mit mhm. einem mit einem Lebensstandard auf teilweise europäischem Niveau. Das ist schon beeindruckend, wie das angefangen hat und da die ersten Jahre, wie sich das entwickelt hat.
2: Also er steigt eben richtig auch rein in diese Gründungsphase eigentlich. Also diese ganz seltsame Mischung aus, es leben schon sehr lange Araber und Juden quasi gemeinsam in diesem Gebiet Palästina. Also schon Anfang des Jahrhunderts mit der zionistischen Bewegung. Und es gab eben auch schon immer Konflikte, das heißt es gab tatsächlich immer mal auch wieder Pogrome an Juden, auch zwischendurch größere und bestimmte Vertreibungen. Es gab dann den Kampf gegen die Briten, die dort dieses Mandat über dieses Gebiet hatten und also immer diese seltsame Spannungsverhältnis und was dann kulminierte in dem UNO-Beschluss über die Teilung Palästinas. Das heißt also es gibt dann den arabischen Staat für die Palästinenser und die den äh, jüdischen Staat, der dann gleich aber dann sofort äh, in diese Gewalt mündete, weil tatsächlich die Palästinenser sich sofort angefangen haben, da quasi diesen ähm, Krieg zu beginnen und dann im Gefolge dessen die ähm, äh, also arabischen Staaten dann auch eingegriffen haben mit eigenen Interessen und das ist quasi dieser Geburtskrieg, dieses Unabhängigkeitskrieges. Ja? Also man hat sofort diese äh, Mischung aus Nicht-Akzeptanz. Dann den Kampf drum, dann halt diese seltsamen Allianzen, die so gebildet werden, mal da, mal dort. Dann die internationale Gemeinschaft, die sagt, da liefern kann man keine Waffen hin. Und tatsächlich dann den sehr, sehr schnellen äh, Sieg der Israelis, die dann eben deswegen das eigene Staatsgebiet dann nochmal sehr vergrößert haben. Ja? Also das hat, hat man da so drin. Man merkt aber dann sofort die Konfliktlinien, also was Politiker, Militärs, also israelische Militärs. Man muss sagen, es geht ja alles aus israelischen Quellen. Ja. Man wünscht natürlich jetzt endlich auch mal eine palästinensische Geschichtsschreibung in diese äh, Richtung überhaupt darüber. Die gibt es eben leider nicht eben so stark, weil auch da bestimmte Quellen einfach nicht so ja. zugänglich äh, sind.
1: Und interessant finde ich, dass er eben auch von Anfang an, natürlich, also der beschreibt diese israelische Perspektive und dann natürlich auch die Konflikte, die sich in Israel ergeben durch die, Migration nach Israel, mhm. also dass er schreibt, in dem ersten Jahr nach der Staatsgründung hat sich die Bevölkerung um die Hälfte vergrößert, also zu allen zwei Israelis, die schon da waren, kam noch ein dritter hinzu und das ist einfach eine wahnsinnige Integrationsleistung, mhm. die sprachen mhm. über 70 Sprachen, wie mhm. kommt man da zusammen Stimmt. und natürlich ja. gab es Konflikte, weil man brauchte eher Arbeiter auf dem Land, die meisten, oder mhm. wenn sie, gerade wenn sie aus europäischen Städten kommen wollten, aber lieber in den Städten wohnen. Es gab Konflikte, dass man eher Pioniere wollte, also Leute, die aus ideologischen Gründen kommen mhm. und nicht Flüchtlinge, wie man sie dann genannt hat, Leute, die der Armut entkommen wollten, die deswegen kamen. Und so hat man dann Unterschieden zwischen Pionieren und Flüchtlingen und was es da so für Konfliktlinien gab. Und das fand ich total interessant, ja. ähm, aber eben auch ja, zu überlegen, die, was ist das für eine Integrationsleistung? So.
2: Ja, dass das israelische die, die, die Projekt, ja, diese Gründung dieses Staates selber in sich quasi schon äh, sehr umstritten war oder beziehungsweise immer konfliktuös war ne, mhm. mit den Fronten. Das fand ich auch unglaublich erhellend, ähnlich auch, dass man eigentlich nicht sagen kann, die Akteure kommen, zum großen Teil eben eigentlich aus der ja, aus traditionellen Arbeiterbewegung, also die jüdische Arbeit äh, spielt ja eine enorm starke Rolle, sagen wir mal, seit 1900 überall in allen Ländern. Das heißt, es ist auch ein Stück weit Utopie und linkes Projekt, was dort verwirklicht wird mhm. in Israel. Und das fand ich auch nochmal wichtig. Und nicht, wie man so denke, manche Leute heute denken, ja, das ist irgendwie eine rechte, imperialistische Idee, die da irgendwie durchexekutiert wird. Aber nein, ursprünglich ist das natürlich eine Mission der solidarischen äh, Urbarmachung, der Gemeinschaft auch, ja, die dort entwickelt wird. Das fand ich auch vom Geist ja auch interessant. Und, dass man eigentlich sofort Institutionen hatte, Knesset, Verfassung, mhm. Öffentlichkeit, Zeitung und es wird alles debattiert. Das heißt also, man hat immer, eine, das muss man auch sagen, das sind halt nicht so eine lineare Entwicklung, die man auch in den frühen Israel konstruiert, sondern... Auseinandersetzung, Kampf, aber quasi in diesen demokratischen Bahnen. Und ich glaube, das ist natürlich der entscheidende Unterschied zu vielen Gegenden und Ländern drumherum. Ja, dass man einfach doch sagen muss, dass die Idee der Demokratie in diesen jüdischen Siedlern, äh, die da etwas urbar machen wollen oder diesen Staat gründen wollen, natürlich anders verankert ist als in den Ländern, ob es nun Ägypten, Jordanien äh, Syrien oder selber natürlich auch in den Palästinensern selber war. Da sind andere gesellschaftliche Formationen und äh, Dinge vorherrschend. Das kriegt man hier nochmal so richtig mit in diesem Buch. Dieser äh, eigentlich fast so eine Modernisierungsschock für eine Weltgegend. Ja, plötzlich ja. so hast du da die Idee, dass du da so eine, so, eine, so ein Staatsgebilde eigentlich hast. Ja.
1: Und er bricht es dann auch immer wieder runter auf die persönliche Erfahrung. Ja. Also ich finde, er mhm. erzählt ganz toll, wie man sich die erste Zeit in diesem Staat vorstellen kann. Mhm. Also wie viele Flüchtlinge aus Europa äh, dann da ihre ja. Angehörigen suchen, die ja. sie im Krieg verloren haben. Also er erzählt zum Beispiel die eine Geschichte, fand ich ganz toll, von Rivka Wachsmann, eine Neueinwanderin aus Polen, die eigentlich einen Einkaufsbummel ähm, in Haifa machen wollte und plötzlich einen jungen Soldaten sieht, der aus einem Jeep aussteigt und denkt, der, der kommt mir bekannt vor und fragt sich heim. Heim ist ihr Sohn, den sie seit acht Jahren nicht gesehen mhm. hat. Äh, das letzte Mal als 14-Jähriger ähm, und acht Jahre hatten sie sich nicht gesehen. Das letzte Mal, als er 14 war und sie war eben davon ausgegangen, dass er im Holocaust umgekommen war. Mhm. Und äh, jetzt trifft sie ihn da auf der Straße in mhm. Israel wieder. Und das war so ein Fall, der hat auch da Schlagzeilen gemacht, äh, weil die meisten sich natürlich nicht zufällig wieder getroffen haben, sondern per Suchanzeigen mhm. äh, dann mhm. versucht haben, ausfindig zu machen. Davon zitiert er so ein paar, ja, die dann zum Beispiel lauten, Lea Kuren aus Lublin jetzt in Israel sucht ihre Schwester Shana Friedmann, Anzeigen, geborene ja. Koren. Ja, diese ja, Anzeigen. Ja. Und das geht trotz seiner nüchternen Beschreibung, geht einem das so nah, ja, ja, ja. Ähm, wie man sich halt, diese erste Zeit vorstellt. Ja, es ja. ist halt
2: dieses Post-Holocaust-Projekt. Ja? Also diese Idee mhm. zu sagen, sowas darf nie wieder passieren, das ist ja die, die Grundsatzfrage an der Stelle, das darf Juden nie wieder passieren, also brauchen wir jetzt den Staat. Und das, das gleichzeitig eben auch für eine Masse der Leute auch so funktioniert, als Idee. Ja. Mhm. Du sagst noch mal, der Stil, ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ne? Man hat hier, ich habe mich immer gefragt, äh, wie würde Segev das heute schreiben oder jemand anderes, mhm. also der Stil. Ich fand das auch wahnsinnig ja wunderbar, also richtig erleichternd eigentlich bei diesem Thema, so eine so eine nüchterne oder fast sogar lässige Sprache zwischendurch haben, ohne so einen moralischen Überschuss. Ja. Mhm. Also auch selbst wenn es da um Vertreibung an Palästinensern geht oder auch so. Er bewertet das, er sagt das, aber er lässt jedem Raum quasi für die eigenen Urteile. Ja. Also er will nicht gleich immer sofort irgendwie den mhm. Richterspruch loswerden. Und das fand ich, und das wirkt dadurch viel deutlicher, weil man irgendwie merkt: ja, das ist eine Konfliktgeschichte, in der unglaublich viele Opfer und sehr, sehr viele. Dramatische Auseinandersetzungen drin stecken, die man aber auch nicht dadurch wegkriegt, sage ich jetzt mal, indem man jetzt klar die apodiktischen Meinungen und Urteile äh, so gleich so den Leuten dekretiert. Ja. Und das macht er ganz geschickt. Also man ist quasi mittendrin, ohne dass man gleich so überwältigt wird von der Anschauung, ja. mhm. der hat falsch gemacht, das ist falsch, richtig und so weiter. Ja. Und das ja. ist natürlich sehr, sehr hilfreich gerade.
1: Mhm. Mir fällt gerade auf, wie sehr. Das Argument, der Konflikt sei so komplex, auch oft benutzt wird, also als so eine Art Nebelkerze auch, um sich mhm. weniger zu positionieren und so. Und ich finde, man kann sich auch dieser Komplexität, das ist aber auch eine Komplexität, der man sich auch mal stellen kann, ja. um da zu einem genaueren Bild zu kommen. Und ähm, ja. dafür ist Sergeff vielleicht ein guter Anfang.
2: Sehr guter Buch, Tom Sergeff, die ersten Israelis. Ja, das war's also jetzt für heute von uns. Diesmal, glaube ich, mit einem wirklich sehr, sehr äh, verschiedenartigen Programm, wie mir jetzt scheint. Das nächste Mal sind wieder unsere Literaturkollegen dran. Iris Radisch und Adam Soboschinski werden unter anderem über den neuen Roman von Sadie Smith sprechen. Uns können Sie dann wieder, wenn Sie hoffentlich wollen, hier in vier Wochen hören.
1: Und wenn Sie bis dahin Kontakt mit uns aufnehmen wollen, dann gerne unter bücher.zeit.de, Bücher mit UE.
2: Bis dahin sagen Tschüss. Maya Beckers und Alexander Kammern. Tschüss. Was liest du
0: gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.